أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط امين اللهم امين <تصفيق> الحمد لله رب العالمين يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين واتباع باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. واهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. اما بعد اخواني واخواتي احييكم بتحيه الاسلام فالسلام عليكم جميعا ورحمه الله تعالى وبركاته. وقفنا في الحلقه السابقة ونحن بصدد نقاش نظرية خاصية المادة وتكلمنا عما يعرف بالقابلية الكيميائية وتحدثنا عن موقف العالم الشهير دين كينون أو كينيون الذي كان تطوريا متحمسا وتبنى نظرية قابلية المادة ثم رجع عنها بعد ذلك لما تبدى له من وجوه وأدلة جديدة لم يكن على علم بها وأتحدثنا في آخر الحلقة عن التعقيد الذي هو سمة للمنظومات الحية بالذات دوكنز في الفصل الأول من كتابه صانع الساعات الأعمى يزعم أن التعقيد هو سمة للمتعضيات فقط وأما البسائط فهي كائنات وموجودات وأشياء العالم الطبيعي الأشياء الفيزيائية 
وهذا الكلام ايضا سنثبت اليوم انه غير صحيح هذا غير صحيح وهو نظره مغاليه نظره مغاليه في التخصص ينظر الى تخصصه على انه يتسم بنوع زائد من التعقيد الذي يحتاج الى قدره تفسيريه اعلى يحتاج الى قدره وصرح بهذا هو الى قدره تفسيريه اعلى هذا غير صحيح حتى العالم الطبيعي واشياء العالم الطبيعي ليست كما يظن والعجيب انه جعل حتى الكواركات من هذه البساط من هذه البساط مع ان قراءه ايها الاخوه سريعه والاخوات وعجله لقصه الكوارك وكيف تم افتراضه في البدايه كدقيقه او دقيقه حتى تخيليه افتراضيه على يد جيلمان ثم بعد ذلك تقريبا تبرهن او ثبت انه اقرب الى الواقع وله وجود واقعي يدرك ان المساله ليست بسيطه وان وجود هذه الدقائق تحت الذريه ليس وجودا بسيطا بل هو وجود معقد الى حد بعيد والوجود الحيوي للمتعضيات كلها مشروط بمدى ايضا الترابطيه والعلائقيه بين كائنات ودقائق العالم الذري وتحت الذري وهذا واضح جدا لمن درس هذه المسائل لكن الرجل يرسل الكلام على عواهنه البساط هي موجودات الطبيعه اختصاص الفيزياء المعقدات هي اختصاص ونحن علماء الاحياء علماء البيولوجيا يعني هذا كلام غير صحيح المهم تحدثنا عن كينيون انه راى في التعقيد ما يدل على ضروره وجود مصمم ضروره وجود مصمم وذكر من سمات التعقيد التنوع واللا انتظاميه وعدم القابليه للتنبؤ ومررنا على هذا كله سريعا مررنا على هذا كله سريعا وختمنا بالقول ختمنا بالقول اخواني واخواتي انه لا بد من وجود عقل وذكاء ووعي واراده وقصد من وراء ومن خلف كل هذه النظم والتصاميم الخطه لا بد لها من مخطط التصميم لا بد له من مصمم هكذا نعم وذكرنا ايضا ربما اود ان اعيد هذا المثال لاجل ان اوضحه قد لا يكون واضحا بالقدر الكافي لبعض الناس لبعض المشاهدين والمشاهدات ذكرنا انه مثلا في تعاقب القواعد النيتروجينيه في جزيء الحامض النووي الدي ان هناك شيء تفشل نظريه القابليه الكيميائيه ونظريه خاصيه الماده بعامه تفشل فشلا ذريعا ومدويا في تفسيره لا يمكن ان تفسره لا يمكن ان تفسره وهو تتابع القواعد النيتروجينيه اهم شيء في جزيء الحامض النووي هو هذا التتابع لكن حتى تسمى ايش نيوكليوتيدا يسمونها هكذا او القاعده تسميه لها ايه باهم جزء فيها وهي القاعده النيتروجينيه اي تي سي والجي طيب لو تخيلنا نحن مره اخرى هذا الدبل هيليكس او اللولب المزدوج لدينا هنا السكر الريبوزي منقوص الاكسجين وهذا السكر موجود دائما هنا سكر ريبوزي سكر ريبوزي وفي الطرف ايه الاخر في السلسله الاخرى معتلق من اعلى بمجموعه فوسفيت او فوسفات ومن ادنى كذلك ترتبط ايه بسكر ريبوز اذا هو ايه سكر ريبوز دائما هنا بعد ذلك السكر الريبوزي تلتئم به القاعده ادونين مثلا ودائما الادونين ايه مع الثيمين او الثيمين باستمرار واضح طيب بينهما رابطه هيدروجينيه بعد ذلك ياتي سيتوزين رابطه هيدروجينيه مع الجوانين وهنا السكر الريبوزي كل هذه المكونات مرتبطه برابطه الا القواعد النيتروجينيه في السلسله الواحده غير مرتبطه مش في السلسلتين في السلسله الواحده خذ سلسله واحده نصفها هذه القاعده غير مرتبطه ايه بالقاعده التي تحتها ما يعني انه كان يمكن تماما بدا ان يكون هنا ايه ادونين ان يكون ايه سيتوزين مثلا او سيتوزين كان ممكن تماما وتتبدل المواقع واحد يقول لو تبدلت لو تبدلت فشلت الشيفره انتهى كل شيء ضاعت المعلومه ونحن قلنا ان هذا التتابع ليس مجرد 
تتابع بسيط سمبل اوردر ابدا انما هو تتابع لا منتظم لك وليس بسيطا معقد تتابع لا منتظم ايها الاخوه وليس اعتباطيا ما معنى الاعتباطي تعسفي الذي لا يحكي معنى انتبهوا كلمه اعتباط حتى في علم اللغه كلينجوستيك الاعتباطي الذي لا يحكي معنى ولك شيء اعتباطي معناه ليس له معنى ليس له معنى اي سي تي سي زي جي اي اعتباط هذا ليس اعتباطيا بالعكس وين علم الوراثه كله يدور على ماذا على فك هذه المنظومات المتتابعه تتابعا غير منتظم الريجولار يعني اه غير منتظم مع انه القواعد النيتروجينيه غير مرتبطه ببعضها البعض في السلسله الواحده لا هنا ولا هنا فيمكن تماما يحدث ماذا تبادل المواقع بسهوله ما فيش اي منع كيميائي يتحدثون عن ماذا هم عن قابليه كيميائيه افهموا علي فانا اريد الان ونرفع علم التحدي اسالوا اكبر استاذ في الكيمياء في العالم اسالوا احمد زويل هل هناك مانع كيميائي يمنع ايها الاخوه هذه القواعد ان تتبادل المواقع ابدا بس في الحقيقه لا تتبادل ابدا الا في حدوث طفرات طبعا حدوث ايه طفرات معظمها مخرب في حق الحيوانات في حق الحيوانات مدمر مهلك لكن لماذا هو هذا لماذا وهذا التتابع هو تتابع مشفر تتابع مرمز يحمل رساله هذه الرساله هي التي تصنع البنيه الحيه كما قلت لكم كل ما يعرف ايه بالنمط الظاهري الفينوتايب هو يدين ايه للنمط الجيني الجينوتايب والجينوتايب يمكن اختزاله ايها الاخوه في ايه؟ في هذه الماده الوراثيه دي ان اي اللي هي حامض نووي في نهايه المطاف اهم شيء فيه تتابع هذه القواعد من الذي رسم وحدد وخطط هذا التتابع؟ هو هذا السؤال انتبهوا من قابليه كيميائيه خطا هنا الكيمياء تسمح انه هذا مكان هذا وهذا مكان هذا والكيمياء لا توجب هذا التتابع ابدا لا يمكن لا ليس لدينا اي تبرير او تسويق كيميائي لهذا التتابع لا من قريب ولا من بعيد واتحدى هنا لا نتحدى الملاحده نتحدى حتى علماء الكيمياء علماء الوراثه نتحدى كل علماء الدنيا بالعكس هم بكل تواضع لا يتسم به بعض الملاحده البسطاء السدج قالوا لا بما ان المساله على هذا النحو بكل تواضع قالوا لنطهر ضميرنا وننور مسيرتنا العلميه نحن نتراجع نعلن الاستسلام نقول المسألة من ورائها سر كبير لا قابلية كيميائية ولا خاصية مادة في ذكاء في مصمم اسحاق نيوتن في ملحق البرنسيبيا أو المبادئ يعني مبادئ الرياضية الفلسفة الطبيعية كتابه العظيم الكلاسيكي المشهور جدا الآن ماذا قال في الملحق اسمعوا هذه العبارة الذكية من هذا العالم الفذ الجهبل قال إن الانتظام والروعة المتمثلة في مجموعتنا الشمسية تحكي ولا بد يعني بالضرورة تحكي ولا بد عن قصد وهدف لرب خالق مبدع مصمم لا يجوز أن يقال إنه روح الكون انتبهوا شوف العبارة وهي عبارة فلسفية فعلا هذا ليس علما هذا فلسفة لكن يقوله عالم كبير يقوله عالم كبير ودائما تذكروا هذا عند البحث عن النهايات والبحث عن اجوبه للاسئله الاقصويه الاسئله النهائيه الفاينل كويستشنز اه يتتاخم العلم مع الميتافيزيقا العلم مع الفلسفه العلم مع الدين تقريبا تزوء الحدود وهذه العباره بالذات ذكرها العالم جورج سموت الفيزيائي الكبير والذي اشتهر بفضل ابحاثه الدقيقه على الأشعة أو أشعة الخلفية الكونية الكوزميك باك جراوند ريز أشعة الخلفية الكونية جورج سموت صاحب كتاب تجعدات الزمان تجعدات الزمان قال دائما حين نذهب نبحث عن أجوبة الأسئلة النهائية يكاد يزول الحجاب الحاجز أو الحاجز بين العلم وبين الميتافيزيقا ما في رغما عنك لا تقول أتحدث كعلم أتحدث كفلسفة الآن رغما عنك او تبقى متواضعا ريدكشنست اختزاليا بسيطا جدا جدا اختزاليا ايه فيزيائيا كيميائيا فلكيا 
تتحرك في حدود بسيطة جداً ولا علاقة لك بهذه المسائل لا تتطرق إليها لا نفهم ولا إثباتاً أما إذا أردت أن تتطرق إليها فلا بد أن تتكلم الآن إيه؟ وفق منظور مختلف منظور فيلسوف منظور لاهوتي بعضهم لا يحب كلمة فلسفة سيرتها أيضاً ليست إيه حسنة جداً عند العلماء اليوم يعتبرونها إيه؟ مزيجاً أيها الإخوة من الأهواء ومن التأملات والانطباعيات والأشياء التي لا حقائق لها ولا وقائع تدعمها بتعرف المتفزيقة يتهدم يعني إيه؟ صرحها عند هؤلاء على كل حال لكن تبقى أفضل من الدين في نظرهم تبقى أفضل من الدين لا يحبون كلمة الدين لا يحبون كلمة فلسفة ماذا يسمون؟ يقولون ما وراء العلم البيانت بيانت سينس الميتا سينس الميتا سينس شو الميتا سينس؟ الميتا سينس مثل الميتا لانجويج لا يبحث في قضايا العلم لا 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 يبحث في صلوحية العلم نفسه في مشروعية العلم في مسوغية العلم يعني هو نوع من البحث المنهجي لكن يحفر تحت الاسس ذاتها ولذلك ايه يقولون ايه الميتا سؤال كمان ميتا كويستشنز الاسئله الميتاويه هذه مثل هذه الاسئله هذه اسئله ميتاويه هذا تعبير ملطف من هؤلاء العلماء المتشبثين ايه بلفظه العلم عن هموم ميتافيزيقيه بشكل او باخر ما في بولكينج هور هو الذي سماه ميتا علم وميتا سؤال زميل ستيفن هوكينج لكنه مؤمن وعالم كبير وعالم في الدقائق الذرية واكتشف بعضها في السبعينيات بولكنغور الإنجليزي نعم لكنه عالم مؤمن بالله وعميق الإمام له منظور فلسفي ممتاز أبرزه في كتاباته ونقلت في خطبتي عن ستيفن هوكينج من الإيمان إلى الحاد نقلت عنه سخريته من هوكينج وهي سخرية في مكانها ومحقة تماما قال ستيفن هوكينج عالم كبير فذ يعني من وزن علماء نوبل قال مش أقل منهم لكن طبعاً نوبل لا تعطى إلا إيه وفق معايير محددة لابد أن تنتهي نتيجة محددة هو إلى الآن يتخبط لم ينتهي لديه بعض الكشوفات النظريات الجيدة لكن ليس إيه بالحجم الذي يستحق عليه نوبل تخيلوا هذا ربما أورثه مرارة على كل حال قال هو عالم فذ من حجم إيه نوبل لا شك في هذا ولكن إذا ذهب أو حين يذهب ستيفن هوكينج يتكلم في قضايا لاهوتيه وفلسفيه يمكن ببساطه ان يتهم بالسذاجه. بولكنغور قال هذا، نعم وهذا صحيح ونحن قلنا هذا ايضا. هذه سذاجه، المساله ليست هكذا لا دينيا ولا فلسفيا. هذه اقاويل الرجل لا يعرف ما هو الدين ولا ما هي الفلسفه، على فكره سام هيريس ها وهذا ريتشارد دوكنز وامثال هؤلاء ليسوا احسن حالا. حين يذهبون يتكلمون في القضايا الدينيه والفلسفيه يعربون عن سذاجه بعيده جدا وسطحيه. لكن يغتر بهم الشباب الذي للاسف لم يؤسس نفسه فلسفيا وربما حتى علميا بالطريقه المطلوبه يغتر دوكنز قال وهذا قال ايش ماذا قال؟ هو لا يعرف ماذا يقول الرجل هو الرجل يناقض نفسه دون ايه؟ دون ان يدري على كل حال نعود فاللهم صل على سيدنا محمد نشرب شوي قلنا المهم بعض هؤلاء العلماء أيها الإخوة انتهوا إلى أن المسألة لا بد لا بد أن يقر فيها بوجود تصميم ومن ثم وجود مصمم خلف كل هذه المسائل خلف كل هذه المسائل الكيمياء تفشل هنا خاصية المادة تفشل سأقرب لكم هذه المسألة بطريقة بسيطة المثال الذي ضربته في الحلقة السابقة مثال كومة الأحجار والقصر المشيد الشامخ صحيح؟ طيب نظرية القابلية والخاصية خاصية المادة يمكن أن تفسر لنا شوق وانجذاب الأحجار إلى بعضها البعض كيف ينجذب الحجر إلى حجر مثلا نفترض يعني هذا مثال على فكرة هذا مثال وانتبهوا كل مثال وكل مجاز ميتافور يعني آه حين نذهب به إلى أقصى غايته يتلاشى هذه قاعدة برضو في علم اللغة انتبهوا هكذا يقال الميتافور حين تذهب معه إلى أقصى غايته يتلاشى يعني ممنوع في العلم ممنوع في الفكر أن تأتي بمثال ثم تلتزم بكل تضميناته يعني its implications بكل التضمينات في الممثل له هذا خطأ تقع في مغالطات وجه معين وإلى حد ثم تقف انتبهوا ولذلك ليس النقاش حتى في المثال من دأب المحصلين كما نقول دائما لا تناقش تقول لي هذا حجر نحن نأتي بمثال انتبه 
يختلف الحجر عن ايه؟ عن العنصر الكيميائي يختلف فعلا هناك ما يبرر الانجذاب هنا ما في في الحقيقه الحجر لا ينجذب لكن نحن نمثل لكي نوضح فلا تناقش في المثال فليس النقاش في المثال من دأب المحصلين طيب القبيه الماديه او الكيميائيه حجر ينجذب الى حجر فهمنا هذا هذا اقصى ما يمكن ان تقدمه القابليه الكيميائيه وخاصيه الماده انجذاب عنصر الى عنصر انجذاب حجر الى حجر لكن لماذا تنجذب الاحجار هنا بطريقه مستطيله حجر الى حجر الى حجر الى حجر حتى اخر الاحجار تشكل مثلا ايه خطا بطول 10 متر لكنها تنجذب هنا ها بشكل ايه متعامد او عمودي ايها الاخوه نصف متر فقط وهنا تنزوي وهنا مش مش ممكن مستحيل القابليه هنا لا تفسر هذا كيف يفسر هذا باراده المخطط اراده المهندس اراده الذي عنده البلو برنت المخطط الاولي مخطط ايه هذا القصر المشيد يريده ان ينفذ بهذه الطريقه الكذائيه تماما مش خاصيه الاحجار الاحجار لا تبنى ولو تركتها بلايين السنين لا تبني نفسها قصرا مشيدا لا تنحت نفسها تمثال موسى مثلا لمايكل انجلو مستحيل اترك اي صخره اتركها عمر الكون كله عمر الكون كله اذا يا اخواني واخواتي القابليه الكيميائيه او خاصيه الماده يمكن ان تفسر لنا الترابطات الفرديه كيف يرتبط عنصران كيف يرتبط مكونان مفردان ممكن سنخبر بهذا نوع من التعاشق قابليه تسمى نوع من التعاشق نوع من التجاذب ممكن لكن هذه القابليه والخاصيه لا يمكن ان تفسر لنا التعاشق والتجاذب على مستوى تنفيذ مخطط واضح انه مخطط طبعا ستقول لي ليس مخططا لا باس لا باس في نهايه المطاف هذا لا يتم الا وفق ايه وفق خطه محدده هناك خطه معينه لو لم تكن هناك خطه لكان الناتج عشوائيا ركاما اخر من الحجاره بطريقه ايه ما ركاميه عشوائيه لكن قصر مشيد دقيق مصنوع ومأخوذ فيه بالاعتبار حاجات ساكني فهذا بهو بدروم يعني قبو اه وهذا مخزن وهذه ساحه الالعاب وهذا مكان للبسين او ايه المسبح اه وهذه صاله طعام وهذه غرف نوم اه وكيف تفتح النوافذ وعلى اي جهه حيث تواجه الشمس واضح واضح ان هناك اي غايات محدده ماخوذه في التصميم العشوائيه يمكن ان تحكيها انا ساتيكم الان بنقل عن عالم فلكي وفيزيائي شهير جدا وعملاق ملحد فريد هويل تماما شانه شان دوكنز يضطر ان يعترف في النهايه بالتخطيط والتصميم رغما عنهم يا جماعه فريد هويل لكن سالخص القول تلخيصا سريعا حين يتحدث وكان قد اقترح شبه نظريه مصغره هو شبه نظريه مصغره للتفاعلات النوويه داخل النجوم فيزيائيه نوويه داخل النجوم داخل الشمس مثلا واشباه الشمس تفسر لنا كيف ينتج الكربون الذي هو عنصر مهم جدا جدا للحياه ولكل اشكال الحياه التي نعرفها الحياه التي نعرفها في نهايه المطاف هي حياه ماذا؟ كربونيه لذلك الكيمياء العضويه تسمى ماذا هي؟ كيمياء الكربون كيمياء الكربون يقول فريد هويل بعد ان اقترح نظريته المصغره ونجحت بعد ذلك نجحت تماما نعم وجعلت له مكانه بين اقرانه قال لا يملك العالم بمطالعه الشواهد الادله والوقائع الشواهد المحدده الا ان يقر بان قوانين فيزيائيه محدده هي التي اخذت طريقها الى العمل والى الاشتغال بحيث تنفذ بعد ذلك ما يمكن ان يكون اشبه بخطه هكذا يقول اشبه بخطه بلان معين او بلو برنت معين اشبه بخطه معينه لماذا لكي ينتج لنا هذا المكون مكونات اخرى بشكل دقيق جدا طبعا كما تعلمون انتم القوه النوويه الضعيفه مثلا لولا القوه النوويه الضعيفه لما امكن اندماج نووي في داخل الشمس والشمس كل موضوع الطاقه الشمسيه هي طريقه الاندماج الهيدروجين يعطي الهيليوم بعد ذلك 
تعرفون كيف وايضا تفكك النيوترونات ايها الاخوه الى بروتونات طبعا زائد الكترونات مكونات اخرى ايضا بالفعل القوه النوويه الضعيفه وهذه القوه تعمل في حدود دنيا صغيره جدا 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 لو كانت اعلى من القيان او ادنى من القيان لا ما تم لا الاندماج ولا هذا الذكي وهذا مهم جدا يقول هويل لنشاه الحياه والاحياء اما قصه الكربون وهي فصل فيها طويلا طبعا هذا مشروع فريد هويل نشاه الكربون في باطن الشمس مساله غايه في التعقيد وهي رهن ترابطات دقيقة جداً جداً بدونها لذلك هو اضطر اضطراً أن يقول قوانين فيزيائية مراد لها أن تعمل وتشتغل قوانين معينة لكي تنفذ ما يمكن أن يكون أشبه بمخطط قال إن قلنا إنه ضربة حظ لا هالمخطط مش حظ ضربة حظ يعني برضو على طريقة إيه الملاحدة صدفة بالصدفة صار قال إن قلنا إنه ضربة حظ فمعنى ذلك لنا الويل أو لنا الرحمة لأننا نعيش في عالم كله يخبط خبط عشوة ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إذا وصفت هذا بأنه إيه؟ ضربة حظ إذا ليس في الكون نظام لأنه هذا أنظم ما يمكن إيه أن تقع عليه منظم جداً جداً دقيق في حدود عجيبة وليس هذا فقط في إنتاج الكربون في بطن الشمس يمكن لأي منكم أن يعود إلى أي كتاب فلك موسع ويقرأ نظرية فريد هويل ويقرأ كيف إيه؟ توصل إلى هذا الشيء وحساباته كذا شيء معقد جداً بشكل مذهل لكنه يحصل كما قدر له وخلق كل شيء فقدره طبعاً هذا ليس قفزاً منا إلى الاستنتاج يقول لك إله الفجوات لا لا بس هذا لنا كمسلمين ها انتبهوا هذا ليس لإخواننا الملاحدة هذا لنا فقط حاول أن تذكر خلق كل شيء فقدره تعجبني مقولة بول كينج هور ذكرته اليوم يقول أنا أوثر أن أنظر إلى الحقيقة على أنها طبقات متعددة فالنظر إلى ما في الكون من نظام يعكس تقدير الرب نحن نقول خلق كل شيء فقدره تقدير والتمتع بما في الوجود من جمال يعكس إبداع الرب والخضوع لمبادئ الخير والشر يعكس حكمة الرب هذا عالم فيلسوف فيزيائي جسمات دقيقة وفيلسوف رجل مؤمن عنده فلسفة عميقة الحقيقة طبقات ثلاث طبقات في ميدان الخلق والإبداع أيها الإخوة والتقدير والانتظام تقدير الرب خلق كل شيء فقدره يقول له مسلم مش مسلم مؤمن بالله الرجل لكن أبداً هي الفطرة والعقل السليم الفطرة والعقل السليم له عقل بشر له عقل آدمي اليوم سوف نقف وقفة لا أقول لكم محيرة جميلة أجمل مما تتخيلون مع الذكاء الإنساني لكي توقنوا أن هذا الذكاء أيضاً هبة الرب لا إله إلا هو ولا يمكن لا لداروين ولا دوكنز ولا لكل هذه التطوريات أن يفسر لنا ما نتمتع به من ذكاء هذا الذكاء وفعلاً وفق الصيغة الأقوى سترونج بسموها Anthropological Principle الصيغة الإنسانية أو الأنثروبية القوية المبدأ الأنثروبي يعني بسموه المبدأ الإنساني ها في صيغته القوية السترونج أيها الإخوة لا المسائل كان يجب أن تجري على النحو الذي جرت عليه لكي إيه نكون نحن هنا طبعا هناك الصيغة الويك الأنثروبيك برينسبل ما هي؟ نحن هنا والأمور تجري لأننا هنا هذا كل ما هنالك يعني برضه إيه أقرب إلى الصدفة هذا لا هذه صيغة ضعيفة مش صدفي لكن اقرب الى السلطه، الصيغه القويه لا لا يمكن تفسير وجودنا كبشر بهذه اللياقات الذكائيه والقابليات الذهنيه والعقليه والفلسفيه والبحثيه لا يمكن تفسير هذا الوجود الا بان كل ما جرى جرى لكي ينتج ايه؟ هذا النتاج بمعنى ايه يعني؟ وانا عملت عليه خطبه احسنت عملت عليها اكثر من خطبه زمان مبدا المسخريه القران سمى التسخير فسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه كل مسخر من اجلك هذا يقول لي هذا كلام فارغ ايه مسخر اقول مش كلام فارغ هذا هو المبدا الانساني في صيغته ماذا القويه وتعرفون من اقترحه عالم فيزيائي كبير ملحد تيبلر فرانك تيبلر وين ذا كلاك ستراك زيرو 
حين دقت الساعة صفر عنده كتاب اسمه هيك حين دقت الساعة صفرا هو اقترح الصيغة القوية للمبدأ الإنساني فرانك تيبلر قال هذا هو ما يمكن قال بدنا نفسر ما فيش إلا هيك مسألة مش صدفة مش انتخاب طبيعي كما يقول الدراوني لا لا المسألة عقد من هيك بكثير هنشوف ليش هتقول لا أنت ترسل دعاوى فقط وتأتي ببعض إيه الاقتباسات لا سوف نرى بالدليل بعد قليل لكن كل شيء إيه في وقته بإذن الله تبارك وتعالى على كل حال إذا المسألة ليست مسألة قابلية قابلية تفسر لنا علاقات فردية أما علاقات منظومية أي مصطلح ولدته الآن مثلا في عندنا علاقات فردية عنصر وعنصر بين أمرين فقط بين شيئين بين موجودين إيه ممكن قابلية الكيميائية عادي بالكلور والصوديوم إيه يطلع لنا الملح ما عندناش مشكلة لكن موضوع علاقات بين عناصر محددة كثيرة أو قليلة إيه نسبيا بشكل منظومي بحيث كل لدينا بعد ذلك بنية وهذه البنية انتبهوا مأخوذ فيها حاجات مستقبلية فيوتشرالي نيتس اه حاجات بطريقة مستقبلية ينظر إليها تعرفون هذه الملاحظة العميقة الدقيقة تشارلز داروين وأنا أحترمه كعالم هذا الرجل أنا لم أشك مرة أنه عالم وعالم خطير داروين هذا من طراز فريد وفعلا هو يضرب به المثل للعالم إيه النموذجي في بحثه وطريقته ودأبه ومثابرته وأمانته العلمية تشارلز داروين لاحظ الحاجة هذه واليوم سأقرأ لكم إيه النص الذي كتبه إلى إيه؟ إلى أساقري عالم النبات الأمريكي الشهير ذكرته في حلقة سابقة ولكن لم أقرأه عليكم سوف هو يقول هذا هناك حاجات مستقبلية الانتخاب الطبيعي يمكن يبرر ماذا؟ حاجات فقط تنفع في صراع البقاء الآن في السرفايف الآن وهنا أما أشياء ممكن تنفعني بعد مليون سنة بعد نص مليون سنة بعد مئة ألف سنة وين؟ خاصة أن هذا الانتخاب الطبيعي النيتشر سيليكشن ايش هو هذا؟ اعمى لا رؤيا مستقبليه لانه ليس كيانا هو في نهايه المطاف يعني حين يتحدث عنه دارون قبل دوكنز ها يمكن تشعر لحظه انه كيان معين يعني كانه اله يعني او بديل اله على فكره بديل الاله بديل الاله لكنه لا احمق اله احمق ابله لماذا؟ لانه ليس له باصره ولا بصيره ولا ينظر المستقبل لكنها ليست فكره حمقاء فكرة الانتخاب الطبيعي فكرة ذكية جدا وتقدر ان تفسر امورا كثيرة وساشرح لكم هذا من باب الامانة العلمية ايضا لماذا ليست حمقاء؟ ساقول لكم ليست ليست حمقاء وليست على النحو الذي تلقاها به بعض المعارضين يعني لا هي مبررة مبررة ايه؟ ضمن المشاهدات الكثيرة باختصار يعني يحدث تغير معين طفروي اه تلقائيا الشروط البيئية الان انتبهوا شروط البقاء شروط الصراع شروط التكيف والتلاؤم ضمن البيئه هذه الطفره التي احدثت هذا التغير تجعل هذا الكائن اكثر صلاحيه بتعيش اكثر مع البيئه هذه هذا هو وما في راصد ولا مرصود حقيقي فقط لذلك هي قوه عمياء هي قوه ايه عمياء لكن ليست عشوائيه انتبهوا يعني الانتخاب الطبيعي قوه عمياء صح لأنه ما هو عقل ومش بيرسن مش شخص ومش إله مثلاً مش ذات مش كيان أبداً أبداً وإنما هو إيه؟ كأنه دال فانكشن يعني استخدم اللغة الرياضية كأنه دال لمدى صلوحية هذا التغير للتكيف مع البيئة وشروطها وتحدياتها بس هذه فهذا أصلح خلص يستبقى الطبيعي يستبقى ما فيش قرار محدد من إدارة معينة إيه؟ نستبقي هذا الكائن الآن لا لا أبداً حجم التلاؤم مع البيئة أكثر من غيره فيبقى تلقائياً يبقى إذن هو إيه؟ كما قلت أعمى بلايند لكنه ليس عشوائياً لماذا؟ ما معنى العشوائي؟ اعتباطي ما معنى اعتباطي؟ لا معنى لا هذا له معنى طبعاً طبيعي أن هذا أكثر تلاؤماً إذن هو أكثر ماذا؟ صلوحية يستبقى صحيح؟ فقط لذلك تشبيه شارز دوكن تشبيه رائع لكنه قاصر في النهاية سأناقشه وهو تشبيه المناخل مثل منخل قال الانتخاب الطبيعي يعمل مثل منخل لديك منخل معين تضع فيه كمية من الحصى مختلفة الأحجام عيون هذا المنخل صغيرة هي الأصغر الآن ما الذي ينفذ؟ الحصيات الأصغر تتكوّم لديك كومة واحدة فقط الآن وإلى حد ما متجانسة وحصى صغيرة لأي اللي ممكن يسمح هذا المنخل بتقوبه بإخراجه فقط 
وتبقى ايه كميه اكبر الان ناتي بمنخل اخر هكذا يفعل ايه الانتخاب او الاصطفاء او الانتقاء الطبيعي بمنخل اخر عيونه اكبر قليلا نضع فيه ايه الحصى المتبقي تنزل كومه اخرى صحيح تنزل كومه اخرى متجانسه ايضا وهي ايه اكبر من الاولى ناتي بمنخل ثالث عيونه اكبر تنزل ايه كومه وهكذا لدينا ثلاث كومات متميزات لماذا لاننا استخدمنا ايه ثلاثه مناخل مختلفه العيون قال الانتخاب الطبيعي يعمل على هذا النحو يعني ليس انتخابا بخطوه واحده لكنه انتخاب ماذا تراكمي سوف نشرحه ونرد عليه ونشوف وين الخطا اللي فيه كمان لكن نعود ايه الى نقطتنا اذا قضيه خاصيه الماده قضيه القابليه الكيميائيه تفسر لنا ايه عملا على مستوى فردي لا تفسر لنا عملا منظوميا لا تستطيع لا من قريب ولا من بعيد التطوريون والماديون والملاحده طبعا بينهم ومن ضمنهم ليس كل تطور ملحدا ابدا ابدا من اول يوم من ايام داروين كان في لدينا تطوريون مؤمنون رجال دين قالوا التطور لا يتعارض مع الدين الان في الغرب رجال دين كثيرون يرون ان التطور هو الذي يتفق مع الدين الخلق لا يعني ايه ضربه واحده بالعكس الخلق يعني ايه تطويرا مستمرا لما لا نحن ايضا نتفق مع هذا المنظور من حيث اتى من حيث الاصل من حيث الاصل لكن التطورون ادراكا منهم والتفاتا منهم الى عمق وصعوبه هذا التحدي ماذا قالوا نحتوا لنا مصطلحا جديدا قال لك التطور الكيميائي كيميكال ايفولوشن نعرف في تطور عضوي صحيح تطور حيوي لكن تطور كيميائي ما نفهمش كيف تعرفوا ليه عشان نفهم ايش الفرق بين تطور كيميائي وتطور حيوي او عضوي اهم اليه من اليات التطور ما هي الانتخاب الطبيعي ذكرنا هذا اهم اليه يعني هذه مفتاح السر كاس المقدس للتطور الانتخاب الطبيعي غير انتخاب طبيعي ما في تطور عندك جميل جدا هذه الاليه كما شرحت في خطبه ربما ايه ويسالونك فمن خلق الله اه هذه الاليه لكن بعض الناس ربما لم يسعى الخطبه مضطر ان نعيد لا تعمل الا ضمن شروط معينه من ضمنها انها تعمل في المجال الحيوي مش في المجال الفيزيقي ولا في المجال الكيميائي هذا كلام فارغ ما فيش تطور فيزيائي وتطور كيميائي في تطور حيوي فقط صح لكن هذه تراجعات وترقيعات كلما فتق ايه في النظريه فتق راحوا ايه يرقعونه برقعه لكن انتبهوا الترقيع ليس ايه كالتاسيس الترقيع يكون هشا صح ولا لا يعني الثوب المرقع بلا شك مرقع وعيوبه تظهر وغير متجانس وغير مستحب لللباس من يلبسه فالنظريه حين ترقع وعلى طريقه ايعاد جيفت انيم اه جيفت انيم اعطيه اسما سميه يصبح عوارها ظاهرا جدا جدا تصبح فضيحه في النهايه ممكن تصبح هي نظريه فضيحه اه تسمى باللغه الالمانيه النظريه المشرمطه اه ايه مهلهله نحن بالعربيه نقول ايه مهلهله طبعا كثره الترقيع فالتطور الحيوي في الميدان والمجال الحيوي يعمل ايها الاخوه ضمن ايه انتقاء من مجموعه او مجموعات لا يعمل على فرد مستحيل على فرد واحد ما بنفع لابد يكون لدينا ايه مجموعه كبيره من الافراد وفي زمنيه طويله وضربنا لكم مثالا ايه موحيا وواضحا بسيطا مثال ايه الدب لماذا الدب القطبي ايه ابيض طبعا ان يكون الدب في القطب ابيض معناها ايه فرصه اطول للاستمرار والنجاح والسرفايفل هذا ينجو ويمتد بلا شك لماذا لونه بلون ايه البيئه فيستطيع ان يتربص ويترصد لطرائده دون ان يشعر به دون ان يؤذن به وينجح دائما ياكل غذاء متوفر ما شاء الله يقول لك تطورون في البدايه لم يكن الحال كذلك كان هناك دببه ايه بالوان مختلفه اشهرها الدببه البنيه في يوم من الايام هكذا صدفه حدثت طفره طفره ايه في اللون فولد لدينا دب صغير دبيب ابيض اللون بلا شك ان فرصه هذا الدبيب ابيض اللون ستكون اعظم وحظه ايه اسعد في البقاء لماذا لانه سينجح في اقتناص اكبر ايه كميه ايه من الطرائد دون ان يلتفت اليه معنى ذلك انه سيكون اطول عمرا مش حيموت من الهزال حتى لو كان هناك طريده اقوى منه تريد افترازه من الصعب ايه ان يرصد هو 
فينجو دائما فرصة النجاة عنده على جميع الجهات وفيرة متوافرة ما معنى ينجو؟ يتناسل أكثر يأتي أنثى إلى آخره لدينا إيه؟ مع الزمان دببة إيه؟ بيض أكثر في النهاية تبقى البيض شيئاً فشيئاً تنقرض إيه؟ الدببة البنية انتخاب من مجموعة فعلاً في زمانية طويلة تم هذا في نصف مليون سنة في مئة ألف سنة المهم زمانية طويلة تنقرض هذه وتبقى هذه تتسيد البيئة تتسيد البيئة هذا اسمه الانتخاب الطبيعي هذا مفهوم ومعقول إلى حد بعيد جداً يعني هذه كما قلت لكم ليست فكرة حمقاء فكرة عبقرية هذه هذه فكرة إيه؟ لكنها لا تفسر كل شيء للأسف للأسف أمثال دوكنز هذا يتعبث في محراب الدارونية في محراب التطور يريد أن يفسر كل شيء ها بهذه الآليات يسميها إيه؟ داروين مينز الآليات الدارونية داروين مينز مينز آليات يعني وسائل أدوات يقول لك حتى لو في إيه؟ مصدر آخر للحياة على كوكب آخر على نجم آخر فهناك هذه الحياة نشأت بالآليات الداروينية داروين إيش؟ يعتبر كأنه الداروينية منطق للوجود كله مش للأرض للكوزموس للعالم كله داروين غير صحيح هذه مغالاة مضحكة هذه مغالاة إيه؟ مضحكة نعم خاصة يتحدث عن نشأة الحياة ربما في نجم في قلب نجم ما في كلمة ما في إمكانية للحديث عن إيه؟ آليات داروينية لكنه يقول هذا بلا استحياء أساس إنه مصطلح الآليات الداروينية تعمل في النجوم البعيدة توفر لنا إيه مصدراً يفسر لنا سر الحياة الله أكبر هذا لم يقل شيئاً لم يقل شيئاً قال شيئاً فقط إيه يبعث على إيه الضحك والسخرية فنعود فكيف يمكن أن يعمل التطور والانتخاب الطبيعي في مجال الكيميائي مش معقول كيف نشأ أول جزء من الدي ان اي وإحنا عرفنا كيف يتركب هذا الجزء المحقق جداً زي الحمض ايه؟ النووي، كيف؟ فقال لك هذا اسمه التطور ايه؟ الكيميائي. وبما انه لدينا دي ان اي معناها الخليه موضوع حساس الخ... الخليه اعقد برضه ايه من موضوع ايه؟ يعني غشاء الخلو نفسه عمليه هذه قصه كبيره، الغشاء نفسه هذا اسمه الغشاء الذكي. ها؟ هذا الممبرين ذكي جدا. غشاء لا ندري كيف يسمح بدخول واخراج اشياء معينه ولا يسمح بدخول واخراج اي شيء. أنا حتى أنا مبرمج، برمجة غير طبيعية. من وين هذا؟ فهو على كل حال بحاولوا يختزوا الخلية في إيه؟ في أعقد شيء فيها، وأهم شيء فيها فعلاً هو إيه؟ المادة الوراثية، دي إن إيه. فقال لك إيش اللي حدث؟ بالطفرة هكذا. طفرات عشوائية، وسبحان الله الانتخاب الطبيعي الكيميائي انتخب إيه؟ قواعد نيتروجينية بالصدفة ترتبت بالطريقة هذه. الله 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 الله. عجيب. بالصدفة ترتبت بالطريقة هذه المحددة. اللي هي تفسر لنا نظام الحياه ونشاه الحياه وجماليه هذه المتعضيات بالصدفه قال لك بالصدفه بس هنا في ورطه كبيره جدا جدا بتعرفوا ليه؟ هنا ما في عندنا ايش؟ كميه كبيره جدا انتبهوا لانه هذا جزء معقد جدا جدا وشرحنا لكم احتمال ايه انه جزيء واحد بالصدفه صفر في النهايه يتعدى ويتجاوز ايه حد الاحتمال الملزم اللي عينه ايش ويليام ديمسكي بمراحل بمراحل يعني اقل من الصفر بمراحل مذهله هي واحده ثانيا مش بس ثانيا احنا بنقدر نفهم كيف تعمل اليه الانتخاب الطبيعي في الميدان الحيوي اه على اساس ماذا التكيف انه هذا يتكيف مع البيئه بيقدر يكون متكيفا هنا اي تكيف ما في تكيف من اصله عارفين ليش؟ لأنه عشان يكون في تكيف لازم تكون في خلية تامة وما تنفعش يعني احنا لو وجدنا الخلية التامة حتى كلها ما ينفعش لحالها لازم تكون ايش؟ في نسيج والنسيج في عضو والعضو ايه؟ في متعضية ولا مش صحيح؟ وهذه المتعضية تدخل في صراع ايه؟ على البقاء تنافس وبعدين يتم ايه؟ الانتخاب بحسب ايه؟ الأكثر أهلية للمواءمة بالمواءمة عفوا الأكثر أهلية بالمواءمة وبالتكيف الزائد تتحدث عن على مستوى حمض فقط كيف تم الانتخاب لماذا على اي اسس يسكتون عن هذه الاسس وفق اي معايير ما في فقط تعطيه اسما يقول لك كيميكال ايفولوشن تطور كيميائي صدقناك يغتالون وعي الناس انتبهوا لذلك انا يعني لابد ساضطر مره واعمل محاضره انا لا احب ان اجوب العلم انتبهوا 
حتى اليهود يقولون هذا المتدينون يجبون العلم يزهدون في العلم ابدا بالعكس نحن نوقر ونقدر العلم جدا لكن نحب ايه ان يعرف من يعبدون العلم حدود العلم ليميتيشنز اوف ساينس اقول لك اه سوليفان جون سوليفان كتاب كامل لسوليفان قال لك حدود العلم اعرف حدود العلم ما تتعدى حدوده انت عديت حدوده اصبح كهانه اصبح ديانه للاسف ستيفن واينبرغ عالم الفيزياء النظريه صاحب نوبل مع عبد السلام احمد عبد السلام اه تقسمها سويه في كتابه احلام النظريه النهائيه دريمز اوف فاينل ثيري اه اللي هي النظريه الموحده العظمى طبعا احلام النظريه النهائيه الفاينل ثيري ماذا يقول يقول بالنسبه لي ما يعطي نظريه الحاله المستقره جاذبيه من منظور فلسفي اكثر هو انها تجنبنا الوقوع في ورطه بدايه للكون قال انا منزعج بين قوسين مع كلامي انا منزعج جدا من قضيه ان الكون له بدايه تعرفوا ليه معناه خلاص حادث معناه وين المحدث من المخطط من المصمم خاصة أنها بداية إيه ما شاء الله محيرة جدا الكون بدايته أذكركم يعني ببعض ما ذكرنا لكن أنجيب برضو مثالا جديدا الكون هذه المادة اللي هي طبعا نتراجع تماما كعلماء لا نتكلم لا نستطيع معارفنا المحددة والمحدودة حاليا لا تسمح لنا أن نخوض ذاك الغمار ليه لأنه هذا عالم كله مكتنز إيه في أقل من طول بلانك لا يمكن فيزيائيا احفظوا هذه المقوله اي شيء في اقل من طول بلانك يعتبر فيزيائيا ماذا؟ احفظوها عدما هذا عدم اسمه مش موجود لا يوجد مستحيل بس البيج بانك بتقول وجد اي معناه هي بتقول بصيغه ثانيه من عدم افهموا هيك ما تقول لي واحد يقول لي يا شيخ عندنا هذا مشكله الثقافه العلميه تضحي عندنا طب انت بتقول هيك ما احنا بنعرف اي بتساوي ام ضرب سي تربيع والماده صوره من الطاقه والطاقه صوره الماده مادة ايه؟ لا كان في مادة ولا كان في طاقة يا رجل، مش فاهم حاجة هذا، مش دارس حاجة ولا عمره في حياته ما قرأ كتيب ايه؟ ولا حتى كتاب هوكينج هذا. اه مختصر تاريخ الزمان، بقول لك وبتنقدوا عليك، شيء غريب. على كل حال، فهذا أقل من طول بلانك. وطبعاً أكثر من كثافة بلانك، وأعلى من حرارة بلانك، شيء شيء. كل الحدود مخروقة هنا تماماً. ما فينا لا رياضيات لا فيزياء، كله بقف. عدم من عدم، كويس. بعدين صار الانفجار هذا في اقل من جزء من 100000 جزء من الثانيه طبعا هذا الشيء اللي هو عدم من رتبه 10 اس نقص 34 ملم يعني اقل بلايين المرات من البروتون فعلا عدم عدم هذا عدم هذا بعد جزء من 100000 جزء من الثانيه تعرف قد ايش صار حجمه حجم المجموعه الشمسيه في جزء من 100000 جزء من الثانيه بس مش هذا هو المحير لا طبعا يتمدد بهالسرعه الفظيعه هذه لكن متوازن كان ممكن يرجع ايه كولابس اه هي كولابس ينهار مره اخرى قوه ايه الجذب او ممكن ايه كان يتمدد بطريقه اسرع يتشثات انتهى كل شيء ما يكونش في كون في توازن ودائما لما نقول كلمه توازن بالانس معناها ايش بين ايش عاملين بين قوتين في توازن بين ايش؟ التمدد وبين ايش؟ الانجذاب. هذا التوازن بلغ من الرهافه والدقه بحيث انه لو زاد او نقص بقدر يساوي 10 اس 100 10 اس 60 مش ما اس 60 10 اس 60 لا ما وجد الكون يعني 10 اس ناقص 60 يعني واحد على 10 اس 60 شيء برضه عدم يعني شيء عدم هذا صح داخل الاحتمال الملزم هو لكن واحد على عشرة أو ستين يقول علماء الفيزياء سنمثل لهذا بتمثيل محدد ما هو؟ قال لك دقة هذا التوازن في توازن في بالانس قال ليش دقيق؟ دقة هذا التوازن تساوي بطريقة تعبيرية إنشائية إصابة هدف عبارة عن بوصة مربع تعرف بوصة اثنين ونص سنتيمتر بوصة إنش يعني بوصة مربعة موجودة وتضرب عليها نار وتصيبها ها موجودة هذه في أقصى حدود الكون يعني على بعد تقريبا 14 بليون سنة ضوئية يعني مش معقول احنا نحط هذا الشيء على بعد 200 متر ما فيش شيء الناس بيقدر يضربوا يعني صح ولا لا؟
بوصه مربع على بعد 200 متر مستحيل لا على بعد 14 بليون سنه ضوئيه وبضربه واحده مش بضربات كثيره لا 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 ضربه واحده وتصيبها فهمتوا احفظوا هذا المثال شيء لا يكاد يصدق شيء اقشعر له لا اقول بدن القلب من الداخل والله العظيم يقول لك الصدفه الانتخاب الفيزيائي الانتخاب الكيميائي ما هذا الانتحار العلمي مش عقلي هذا علمي طبعا هو من قبل ذلك انتحار عقلي معروف يعني ما هذا الانتحار لماذا تنتحرون ما هذا الكبر صدق الله العظيم قرات نصا لكارل ماركس في الكتابات بسموها الاير يعني الكتابات المبكره بسموها ماركس الشاب شيء لا يصدق تعرفون كيف تكلم على هذا الرجل هو لم يقدم اي مبرر فلسفي قدم عتها نفسيا كبرا وعنجهيه وعجرفه باختصار يقول انا ملحد وادعو الالحاد لان الانسان يجب الا يدين في وجوده الا لنفسه قلت له والله صدقتك بالله عليك انت ولدت لحالك انت حملت في نفسك يعني انت حملت في رحم نفسك ما شاء الله قبل ان تاتي ولدت حالك وربيت حالك وخلقت اللبن لحالك ايه الهبل هذا الا ادري يعني وهذا يقول لك فيلسوف كارل ماركس بده ينقذ البشريه هذا الاحمق هذا احمق هنا احمق ماركس لما تعاطف مع الغلاب وانا بحترمه وبستفيد منه لما يحكي هذا الهراء انا بسميه احمق احمق الحمقى والله العظيم قال تعالى ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا سلام القران ما اجمله لما تفهموا هؤلاء بغباواتهم يعني يجعلوك تفهم القران معمقا الان فهمت هذه الايه في سوره غافر المؤمن جيدا لك لا انا ما بدي ما بدي اعترف لاي قوه انا بس ايش انت بس قال تعالى ام خلقوا من غير شيء الله اعلم حيث يجعل رسالته الله عارف كيف بده ينفذ الكلمه الاخيره هذه ان شاء الله للبشريه للاسف لم ياتي اليوم التي تنفذ لكل البشريه احنا وقفنا حاجز دونها تعرفون بالتكفير والتفجير والجهال تبعتنا والعمايه وقف ولكن سياتيها يوم باذن الله تعالى تنفذ هذه الكلمه المعظمه المقدسه لكل البشر ويهدى الناس الا من شاء الله عاد على كل حال فالله اعلم حيث جعل رسالته في الحديث عن محمد بن جبير بن مطعم مطعم بن عدي جبير بتاعه اسلم هذا رضوان عليه وهذا ابن محمد لسه يقول قال ابي له جبير ابن مطعم بن عدي لما سمعت الرسول يقرا في المغرب بالطور ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون كاد قلبي ان يطير قال كنت اموت مش كارل ماركس قال لك لا ادين الا لنفسي فيش واحد يقول لي خلقتك اها فهمنا هذا فلسفتك مسالتك نفسيه انت صح ولا مش عقليه مش فلسفيه عندك مشكله في النفس كبر نوع من الكبر يا اخي لا اله الا الله زي دوكنز دوكنز ارى فيه كبرا عجيبا يا رجل ما بدوش ما بدوش يخضع لاي شيء غيره اخوانه من العلماء من علوف ما شاء الله واذكى من اكبر منه وحملت نوبل يؤمنون بدفع الايمان بمنطق علمي قوي ايضا بتوسلوا لعلمهم ايضا لكن العلم وحده لا يكفي علم فلسفه هو هذا يقول لك لا 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 انا كاهن للحاد في هذا العصر خليك عادي امثالك كثيرون طبعا جبير بن مطعم متى سمع هذه الايات تقول وقتيش في مكه ليش ما اسلمش لا لا لما اتى الى المدينه في قضيه اساره بدر اجى يفاوض يميتها انتبهوا اه مش قبل هيك اه سمع النبي في المدينه لما اتى ايه اه في قضيه اساره بدر وبعدين الله كتب له هي الاسلام بعد كما تعلمون على كل حال هذا افضل من ماركس فهي قضيه نفسيه فشوف اصابه الهدف على فكره حتى هذه الدقه العجيبه جدا جدا واحد على العشر أو الستين قال لك وإلا راح الكون ك... أيضاً لا يسلمون لها تعرفون ماذا يقولون؟ ممكن في عنا إحنا أكوان متعددة أكوان متعددة متعددة بشكل لا نهائي تخيل لا نهائي يعني بلايين 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 أكوان وفي كون واحد هالقذيفة هذه أصابت هذا المربع هذا اثنين إيه ونص سنتيمتر مربع أصابت الذبابة الفيلسوف اسمعوا ندخل الفلسفة العميقة الآن تسمعوا شو بهو تسمعوا الجواب وانتبهوا جون ليزلي فيلسوف ملحد يقول عادي 
المسألة ما فيها أسرار ما فيها صعوبات المسألة توشك أن تكون مثل ذبابة على الحائط وقناص يضرب إيه؟ برصاصه ثم ضربها لدينا احتمالان لدينا احتمالان أن يكون الذي ضربها قناص ماهر قناصاً سنايبر يعني ماهراً كليفر سنايبر قناصاً ماهراً ما شاء الله ضرب الذباب على الحائط طبعاً مثالنا أصعب من الذبابة بلايين بلايين المرات عندنا ذبابة تقريباً إحنا يعني أه أو ذبابتان بالضبط أه لكن على حافة إيه الكون 14 بليون سنة ضوئية وبدنا نضربها بضربة واحدة لأن الكون انفجر مرة واحدة ومرة واحدة تكون مش بليون بليون مرة انتبهوا عشان تفهموا إيش اللعبة الفلسفية هنا قال إيش؟ ضربها بكون قناص أو إنه هو مش قناص واحد بمارس هواية وبرش واحدة من الرصاصات أصابت إيه؟ الذبابة قال هذه نظرية الأكوان المتعددة المالتيبل يونيفيرس قال لدينا أكوان كثيرة والمادة فيها عندها زمن لا نهائي وبتتفاعل فيها من بلايين السنين هنا وهنا في كون منها الحكاية إيش؟ ركبت على بعضها طلع لنا الكون هذا بمعنى إنه ليس لك أن تشتق أي شيء يشي بحكمة أو دقة أو تصميم في حالة فريدة من حالة إيه؟ فريدة لكنهم قالوا هذه الحالة مش فريدة إحنا بالمايند إكسبرمنت بالتجارب العقلية هذه قوة الخيال حنفترض إيه إنه في أكوان لا نهائية وحصل ما قلت لكم تعرف هذا الشبه كيف نجيب عنها؟ سوف نرى بولكنغهور هو الذي أجاب جواب ذكي جداً جداً قال نحن لا نتحدث عن ذبابة زرية القيمة ذبابة حقيرة هذه ضربت لا 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 ماذا لو كنا نتحدث بدل الحديث عن الذبابة زرية القيمة التي لا قيمة لها عن مفتاح كهربائي يفتح كنزا من الكنوز لم يرى مثله هذا الكنز عالم بحياله يفتح بضرب هذا ايه المفتاح الكهربائي عن بعد اللي حصل انه ذبابا ضربت ولا مفتاح الكنز مفتاح الكنز تعرفوا ليه؟ اللي حصل مش انه الكون ايه لما انفجر ايه اعتدل بالطريقه هذه مش بس اتزن واعتدل لا 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 نشأت الحياة بل حيوات وجاء عنا ايه كان اسمه الانسان بذكاء عجيب ولياقات مدهشة محيرة تبحث في هذه القضايا ومن جميع الزوايا وتضع كل الاحتمالات ففرق كبير بين ايه رصاصة تضرب ذبابة زرية وبين رصاصة تضرب ايه مفتاحا لكنز في الحالة الأولى ممكن إيه؟ أن نستنيم إلى الصدفة صدفة نقول في الحالة الثانية نقول لا لابد إيه؟ من خطة لأنه في عنا كنز إحنا مرصود مزبوط ولا لا؟ أنا في خارطة فيبدو اللي ضرب إيه؟ المفتاح هذا عنده فكرة عن ماذا؟ عن عالم الكنوز هذا هذا اللي حصل في الكون مش إنه إيه؟ ذبابة يلعبون انتبهوا يعني الأمثلة خطيرة حتى على ألسة علماء أنا لم أكمل لكم إيه؟ كلمة ستيفن وايبين بديت فيها صح مش عارف ليش وين دخلنا ستيفن وينبرغ بقول لك من ناحيه فلسفيه انا باجد جاذبيه اكثر في نظريه الحاله ايش المستقره ستدي ستيت ثيري اكثر من نظريه ايه اي نظريه اخرى زي البيج بانك بيج بانك مكروهه عندهم بكرهوها ليش قال لي انا بتخليه ما تورطش ايه في مساله بدايه الكون البيج بانك في بدايه من غصب عنك ما في في بدايه ومن عدم كمان وهذا بيزعجهم جدا جدا لكن الحالة المستقرة الكون أزلي وأبدي وفي كل اللحظات واحد لا يتغير متجانس واضح وفي تخليق بس على فكرة حتى هذه النظرية بس قبل أن أسدد لها نقدا ستيفن وايبيرغ هنا العلماء نفسهم صدموا قال تفضل عالم على مستوى نوبل حامل نوبل بيعمل تفضيلات بنظريات علمية على أسس إيه اعتقادية وفلسفية وأيديولوجية هو حاب يلحد قال لك انا مش حستسلم لاي شيء ديني اي شيء اتت به الاديان باسم الله بدي شيء فعندي نظريتين نظريه بتقودنا للايمان نظريه علميه محترمه نظريه بتقول لي لا انا حروح مع الثانيه عجيب العلماء يقعون في هذه الشغلات نعم العلماء لهم تفضيلاتهم العقديه والايديولوجيه 
ما تفكروش العالم يعني كأنه العالم في نهاية المطاف إيه إنه ملك العلم يعني منزه بالكامل لا 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 العالم هو في نهاية المطاف بشر ويعيش ضمن سياق اجتماعي وحضارة وثقافة معين صحيح؟ على فكرة الفيزياء يقول لك لا العلم مش صحيح بكذب علينا العلم في العالم واحد الثقافات مختلفة والله كذب هذا كلام الناس لم يدرسوا حتى فلسفة العلم العلم مش واحد كمان الفيزياء نفسها في اليابان غير الفيزياء الأمريكية إيش رأيكم؟ مع أن المبادئ شبه إيه؟ واحدة التضمينات تختلف تماماً ما رأيكم؟ علم الأحياء يختلف في اليابان عنه إيه؟ في أمريكا وأوروبا بس هذه قصة ثانية بندخلنا في موضوع ثاني السلام عليكم ورحمة الله الحلقة إيه المقبلة